0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Bien heureux de vous parler aujourd'hui de notre studio de Montréal en ce 19 juin. Déjà, c'est le septième épisode de la Tasse de café. Donc, euh, mon nom est Nicolas Ducharme et je suis bien heureux de vous parler. Ce soir, en ce 19 juin, c'est la cérémonie de remise des trophées de la Ligue nationale de hockey à Las Vegas. On n'en parlera pas dans l'épisode parce qu'on en a parlé la semaine dernière dans le sixième 6e, 6e épisode justement. On avait donné nos prédictions à savoir qui pouvait remporter les principaux trophées. Donc, on passe par-dessus cela parce que toute l'émission aujourd'hui va être consacrée au repêchage de la Ligue nationale de hockey qui va avoir lieu vendredi et samedi en direct de Vancouver. Donc, euh, merci beaucoup d'être à l'écoute aujourd'hui. J'en profite pour vous rappeler, si vous nous écoutez sur le site web de lnh.com, c'est une façon de le faire, mais il y a d'autres façons de le faire parce que la tasse de café, elle est disponible sur Spotify, sur Google, Apple, Deezer, Stitcher, TuneIn. Donc, il y a plusieurs façons de nous écouter facilement si vous êtes en déplacement, si vous êtes à la maison, peu importe. Et euh, n'hésitez pas à nous suivre sur ces plateformes, à vous abonner afin de savoir quand un nouvel épisode est disponible. Vous pouvez aussi nous écrire et nous suivre sur Twitter à lnh-fr. Alors, très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui, surtout qu'on a su aujourd'hui que la ville de Montréal sera l'autre du repêchage de 2020. Donc, euh, ce sera la 27e fois que Montréal va accueillir euh, le, le grand encamp annuel, l'encamp amateur, comme on disait à l'époque. Justement, à l'époque, la première année, là, ça se tenait au, à l'hôtel Queen Elizabeth, ici à Montréal. Ça s'est tenu à cet endroit-là pendant quelques années. Ensuite, ça a déménagé jusqu'en 1980. C'était la première édition qui s'est tenue au Forum de Montréal et là, ça a pris la forme qu'on connaît maintenant aujourd'hui avec euh, les, les, les différents arénas de la Ligue nationale de hockey. Donc, 27e fois que l'événement se tiendra à Montréal et euh, la dernière fois, c'était en 2009, on le sait, c'est euh, John Tavares qui avait été le premier choix au total par les Islanders de New York, Il avait été suivi par Victor Edmond et Matt Duchesne respectivement là, du Lightning de Tampa Bay et de l'Avalanche du Colorado à l'époque 2020. Euh, celui qui part en avance, disons, pour être repêché au premier rang, c'est Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski. Donc, euh, Lafrenière là, qui euh, en impressionne plusieurs, il est le favori pour remporter ce, ce pour remporter le Derby pour être le premier choix au repêchage. Et euh, je ne veux pas lui mettre de pression, mais la dernière fois qu'un Québécois a été re repêché au premier rang à Montréal, c'était en 1984. C'était un certain Mario Lemieux, donc on verra bien là, ce qui va se passer. Mais on revient à 2019 parce que la QV de cette année, elle est très intéressante. Bien l'impression qu'il y a des joueurs qui. plusieurs joueurs de cette QV qui vont se retrouver dans la Ligue nationale dans les prochaines années. Pour nous en parler, on le rejoint par la magie d'Internet du côté de Vancouver. Il est l'expert en espoir de LNH.com. Guillaume Lepage, bonjour. Salut Nicolas. Guillaume, c'est une grosse journée pour tous les espoirs, les centaines d'espoirs qui espèrent être repêchés lors de cette importante journée. La première ronde qui va avoir lieu vendredi soir au Rogers Arena de Vancouver et les rondes 2 à 7 vont avoir lieu le lendemain. Et la question à l'approche de ce, de ce repêchage, c'est est-ce que l'excellent championnat du monde qu'a connu Capo Caco pourra lui permettre de se hisser au premier rang ou est-ce que Jack Hughes demeure le choix incontesté comme il l'a été durant toute la saison.
1: Je crois que Jack Hughes en a assez fait pour prouver qu'il était euh, probablement l'espoir avec le, le meilleur potentiel là, des deux entre lui et Capo Caco. Euh, Jack Hughes domine depuis plusieurs années. Ce n'est pas de, depuis seulement cette année qu'il est reconnu comme le meilleur espoir de cette QV-là. Euh, a dominé à tous les niveaux. Euh, L'offre encore cette année... Euh, c'est un Américain. Les, les Devos évoluent dans le marché de New York. Euh, je crois pas qu'ils vont pas, laisser passer l'occasion de leur repêcher. Euh, un des meilleurs Américains depuis quelques années là, à être disponible au repêchage. Quoique, euh, ils, ont, ils ont quand même surpris. En 2017, on se souvient, c'était Nico versus Nolan Patrick. Nico et avait euh, avaient décidé d'y aller avec Nico et Chier, mais je crois que... Euh, cette année, là, il n'y en aura pas de surprise au premier rang. Ça va être Jack Hughes et Capo Caco va aller aux Rangers au deuxième rang. Euh, un excellent euh, choix, de, de, un prix de consolation plutôt pour les Rangers qui euh, vont mettre la main sur un, un joueur qui est prêt pour la Ligue nationale, qui, a, prou qui a prouvé qu'il est capable de jouer euh, contre des joueurs plus âgés que lui. Euh, donc vraiment, on peut parler de euh, Jack Hughes 1A, Capo Caco 1B, puis euh, après ça, ça va c'est le, 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 le mystère. On va tirer les noms d'un chapeau à partir de la, de la troisième position. Mais je crois que pour les, euh, les positions 1-2, c'est vraiment euh, coulé dans le béton. Quelle est
0: la différence entre Jack Hughes et Capo Caco dans le style de jeu, euh, dans le physique aussi? Et qu'est-ce que justement, tu, tu dis que Capo Caco est, est davantage prêt pour la Ligue nationale.
1: Qu qu'est-ce qu qui explique cela? Bien, pour moi, c'est vraiment au niveau physique. J'ai côtoyé Jack Hughes pendant une journée à la finale de la Coupe Stanley quand ils ont fait la visite avec, avec les, cinq, les cinq, meilleurs, cinq des meilleurs espoirs. Euh, puis Jack Hughes est vraiment petit. Là. On, on a peine à imaginer qu'il va se retrouver euh, sur une glace de la Ligue nationale l'an prochain. Est, est, où...
0: euh, on le liste à 5 pieds
1: dix là. Oui, c'est probablement ça. ça. Je fais 6 pieds 4 <rire> et puis je t'ai dit que euh, c'est probablement 5 pieds 10, 5 pieds 9 euh, à des mon bon, alli, des bons mais... souliers. Oui, exactement. <rire> des bons patins, des bonnes lames. Euh, mais c'est surtout, t'sais, un, un joueur comme ça, ce qui fait la différence, c'est son intelligence. Il va trouver le moyen quand même, même s'il joue l'an prochain, avec ce poids-là, avec cette, cette grandeur-là, il va trouver le moyen de se distinguer. Tandis que Capo Caco est déjà mature physiquement, en tout cas plus que euh, Jack Hughes. a passé la saison à jouer contre des, des adultes dans la Ligue de Finlande, a marqué quand même 20 buts, euh, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment au niveau physique que ces deux joueurs-là euh, se distinguent le plus. Mais après ça, bon, dans le style de jeu, je dirais que Jack Hughes est un peu plus en finesse. Capo euh, Kako peut aller dans les coins, on vu au championnat mondial junior, S'impliquer euh, le long des bandes, euh, mais tu sais, c'est peut-être, en ce moment, c'est peut-être tout relié au gabarit, mais euh, vraiment, c est, c est, ce sont deux, deux excellents joueurs, une excellente vision. Euh, le tir, je donnerais peut-être l'avantage à Capo -Caco pour le moment, mais euh, ce sont deux joueurs qui, qui sont vraiment excellents, qui vont devenir des vedettes dans cette ligue-là. Euh, au niveau du gabarit, pour l'instant, c'est ce qui fait la différence. Puis on va le voir dans les prochaines années. Euh, au fur et à mesure que Jack Hughes va, va ajouter un peu de muscle à sa charpente, euh, peut-être que les deux vont se rejoindre à ce niveau-là puis qu'ils vont avoir des, des styles de jeu un peu similaires.
0: Lorsque les deux vont être à leur, à leur summum là, vers 24-25 ans, c'est là qu'on va voir vraiment la différence.
1: Exact. J'ai bien hâte de voir ça. Ce serait le fun de pouvoir se trans transporter <rire> dans, le, dans le futur puis de de les voir déjà dans, dans 4-5 ans, euh, ça risque d'être assez intéressant pour, pour les Devos et pour les Rangers.
0: Bon, mais Si je pouvais faire ça, je ne serais pas en train de te parler. Je serais directeur général dans la Ligue nationale. Oh. Euh, Jack Hughes, on a beaucoup parlé aussi. C'est son style, c'est son, son coup de patin, hein, semble-t-il, qui est vraiment là, euh, hors de l'ordinaire. Il a une façon de patiner, une façon d'approcher les, les, les virages. C'est un peu comme, euh, je disais un texte là-dessus là récemment euh, sur notre site web, euh, la plupart des joueurs, comment on va tourner, c'est un peu en 90 degrés. Prenez-vous, lorsque les gens vous conduisent une voiture ou un vélo, vous arrivez à un coin de rue et vous tournez, on tourne en 90. Tandis que Jack Hughes va faire ce qu'on fait, ce que font, par exemple, un, un semi-remorque ou une, un, un camion à la limite, là, mais de donner un coup vers la gauche, puis par après tourner vers la droite pour se donner de l'espace et rester en pleine vitesse. Donc, c'est ce qui fait, c'est entre autres ce qui fait sa force, là, Jack Hughes.
1: Exactement, c'est un, un joueur qui, qui... Qui attire l'attention justement avec ces virages-là. Ce n'est pas des virages brusques, c'est vraiment euh, va aller contourner, va entrer en zone adverse, va faire son petit virage pour revenir un peu se donner un angle vers le filet ou pour trouver, euh, trouver un de ses coéquipiers pour faire une passe. Euh, puis on l'a vu sur plusieurs faits saillants de cette année, c'est ce qui fait sa force. C'est la petite seconde qu'il va chercher en faisant ce virage-là pour se lever la tête, repérer ses coéquipiers ou voir le trou dans le filet. Puis je pense que c'est vraiment ce qui lui permet là, de dominer à son âge. Est-ce qu'il va être capable de transposer ça dans la, ligne, dans la Ligue nationale euh, contre des défenseurs qui, qui vont chercher à le frapper? Parce qu'on on, on a parlé, c'est un petit gabarit, c'est une cible assez facile pour des, des, des défenseurs imposants. Je m'imagine chez Weber, euh, quand il va le voir entrer en, zone, en, en territoire du Canadien, probablement qu'il va chercher à aller le, 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 le frapper pour lui enlever la rondelle. Donc, ça va être à voir s'il va pouvoir continuer de, de, de faire cette petite manœuvre-là euh, dans la ligne nationale. Mais pour l'instant, c'est ce qui lui permet vraiment de se distinguer, d'attirer l'attention, parce que c'est assez spectaculaire quand, quand il fait ça pour euh, ensuite ouvrir ses options. C'est euh, très intéressant comme, comme style de jeu et un peu particulier. Là.
0: Donc, c'est réglé. Euh, les Devils du New Jersey qui devraient repêcher Jack Hughes et Capo euh, Caco qui, euh, comme tu l'as dit, va être tout un prix de consolation pour les Rangers de New York. Par la suite, euh, ça se complique énormément parce que des joueurs qui se ressemblent beaucoup, il y, 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 y a un écart majeur, en, comme, tu, comme tu dis, entre 1A, 1B, là, Hughes et Caco, et, Kako et par la suite, les joueurs qui suivent, là ils sont plusieurs. On a entre autres là, Bowen Byron, euh, le défenseur des Giants de Vancouver. Kirby Dack format géant des, de Saskatoon. Et il y a tous ces, ces produits du programme américain de, de développement. Alex Turcotte, euh, Trevor Zegras et... Euh, et euh, Matthew Boldy, Cole Caulfield, tout, d'ailleurs, mm -hmm. tout, tout, toute une récolte hein, pour le programme américain cette année, c'est euh, la meilleure depuis l'existence euh, de, de ce programme euh, d'élite.
1: Oui, puis pour moi, euh, on ne l'a pas mentionné encore, mais euh, au troisième rang, moi, dans mon, dans mon euh, repêchage simulé, j'y allais oui. avec Dylan Cousins euh, de la Ligue de l'Ouest, qui est un grand joueur de centre, euh, mais. On regarde ça pour les Blackhawks. Ils sont vraiment la, la, sont dans un buffet. Là. Ils vont avoir l'embarras du choix. Il euh, y a Alex Turcotte qui est très intéressant. C'est mm -hmm. un produit local. En plus, c est né à Chicago. Euh, C'est un joueur de centre aussi. Il a connu une excellente saison malgré quelques blessures. Euh, on a parlé de Kirby Dack, qui est un grand joueur de centre aussi, un gros un, un attaquant de puissance. Euh, et tous tout, tout ces produits-là du, euh, du programme américain. Bowen Byram, qui est encore une fois les, les Blackhawks, on dirait qu'ils qui en font une spécialité, euh, ont quand même déjà beaucoup de défenseurs ouais. à caractère offensif. C'est pourquoi je ne mettais pas Byram aux Blackhawks, mais qui sait, euh, un, un directeur général peut décider de, 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 de remplir la, la banque d'espoir de, de défenseurs offensifs puis après ça s'en servir dans des transactions ou peu importe. Donc c'est vraiment au troisième rang, là, les Blackhawks ont beaucoup de choix, euh, ça va être intéressant de voir ce qui, avec quels joueurs ils vont décider d'aller, puis ensuite de ça, euh, le choix des Blackhawks, si c'est un défenseur ou un attaquant, en ce moment-là ça, euh, ça va débouler euh, sur le reste, ça va avoir une influence sur euh, tout ce qui va suivre, donc euh, vraiment les Blackhawks, ont, la, la, ils ont, ils ont le contrôle sur un peu la, la suite du repêchage là, à partir du numéro 3. En même temps,
0: c'est une position qui est difficile parce que tu, euh, dans 5 ans, dans 10 ans, quand on va regarder ça, on va voir, par exemple, si les Black Hawk se trompent, tous les joueurs qui, par la suite, vont avoir donné des résultats. Euh, tu tu, peux, tu t as, t as beau avoir l'embarras du choix, tu ne peux pas te tromper.
1: Exactement. Ça, mais ça, c'est la, la, magie. La, la magie du repêchage, comme on dit. C'est <rire> la même chose pour chaque équipe. Euh, écoutez, on parle encore, on, on a plusieurs... Euh, euh, reprise de repêchage là, qui sont sur notre site en ce moment. Ouais. On revisite un peu les, les anciens repêchages, donc c'est sûr que ça va être fait avec le repêchage de 2019. Euh, les Blackhawks ont, ont le plus de choix de se tromper en théorie, mais bon, euh, je ne vois pas vraiment dans cette liste-là un mauvais choix pour eux. Euh, je crois qu'ils vont, vont être en mesure de dénicher un joueur qui va certainement jouer dans, dans la Ligue nationale d'ici quelques années et qui va avoir un impact au sein de, de l'équipe. –
0: Question pour toi, est-ce que c'est un bon repêchage en matière de profondeur? Parce que justement, là, on en a parlé, j'ai fait la liste juste en, juste en, dans la liste des meilleurs espoirs du bureau central de dépistage de la Ligue nationale de hockey. Euh, de, juste en Amérique du Nord, de 1 à 12-13. Alex Newhook qui est présentement euh, classé 13e, il joue dans la, la BCHL en Colombie-Britannique avec Victoria. Euh, Newhook, il y, y en a plusieurs qui le voient dans leur soupe. Et là, on n'a même pas, j'ai même pas inclus les, les espoirs européens. C'est un, un bon repêchage, somme toute. Là.
1: Oui, c'est ce qui ressort des conversations qu'on a avec les, les, différents, euh, les différents recruteurs c'est que c'est un, un, un repêchage qui est assez profond. Euh, même en deuxième ronde, on peut trouver d'excellents des, des, joueurs là, qui vont être capables d'occuper de, des rôles assez importants au sein des équipes. Là. On parle de peut-être un, un attaque à top six, un défenseur euh, qui peut jouer sur les deux premières paires. Euh, je crois que jusqu'à probablement jusqu'à la fin de la deuxième ronde, on peut dénicher ces petites pépites d'or qui peuvent faire la différence euh, sur le long terme pour une équipe. Donc, c'est un excellent repêchage. Puis, comme tu, me dis, que tu, comme tu le disais, un joueur comme. Euh, comme Alex Newhook qui a démontré au, au championnat mondial des moins de 18 ans qu'il appartenait à l'élite de cette cuvée-là. On ne l'avait pas vu vraiment contre des joueurs de son âge parce qu'il évolue là, dans, le, dans le junior A, mais euh, vraiment il a fait écarquiller les yeux. Puis C'est un joueur qui pourrait être disponible à la mi-première ronde. donc Ça vient, ça vient démontrer là, à quel point euh, il y a du talent dans cette cuvée-là et à quel point c'est pas si mauvais de repêcher euh, en moitié de première ronde là, comme, comme les Canadiens le fait euh, cette année.
0: D'ailleurs, as-tu l'impression qu'on va peut-être avoir de l'action au, au niveau du marché des transactions pour tenter pour certaines équipes de s'avancer ou même d'autres de reculer? Si ton joueur, justement, ton joueur, c'est. Je lance un nom, Peyton Krebs, qui est classé dixième, va peut-être être repêché 12-13e. Si ton choix, il est 8e, euh, il n'y a rien de mal à circuler de quelques positions.
1: Non, c'est ça. C'est toujours un jeu dangereux, mais moi j'ai l'impression que justement, on pourrait assister à plusieurs. Ben, plusieurs. À quelques transactions, on, on s'attend toujours à des transactions, mais finalement, c'est assez calme. Ouais, mais, 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 es mais déçu quelques années. Oui, mais je ne serais pas surpris de voir quelques équipes, justement, euh, descendre euh, de, de rang en se disant peut-être que notre joueur va être là puis aller chercher euh, peut-être un atout euh, en retour de trois ou quatre ans là, si on se descend. C'est toujours un jeu dangereux parce qu'on ne sait jamais ce que les autres équipes planifient. Mais ça ne me surprendrait pas de voir des équipes descendre plus tôt que d'en voir d'autres monter. Mais bon, on va voir ça. La réponse ça va être vendredi. Mais je m'attends quand même à un peu d'action. On va se croiser les doigts pour que ça se produise cette fois-là.
0: Tu l'as dit justement dans ton classement à toi, Jack Hughes et Kako, dans les deux premiers choix. Tu donnes Dylan Cousins comme troisième choix. Par la suite, tu as Alex Turcotte et tu as Bowen Byron. Euh, qu'est-ce qui fait la différence pour toi dans, entre ces trois joueurs-là? Bien, bien évidemment, Byron est un, est un défenseur. C'est peut-être, le, le, si je peux dire, le, je prends l'expression, de pardonner mon, 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 mon français, là, mais euh, un bon fit pour les Kings de Los Angeles. Mais euh, qu'est-ce qui fait la différence, à ton avis, entre Turcotte et Cousins? Euh,
1: ben, C'est vraiment bon, au niveau peut-être du, du gabarit. Cousins, qui est un un grand mince, là. Euh, c'est 6 pieds trois. Oui, exactement. 6 <rire> pieds 3 183, ça ressemble pas mal à, à, à moi. Euh, mais bon, lui a probablement plus de talent au hockey. Euh, c'est 84.
0: Tu étais gardien, tu peux pas, tu peux pas comparer. Ouais, c'est ça, est -ce exactement.
1: Une <rire> <rire> non, tu sais, c'est 84 points pour Dalen Cousins. Euh, a prouvé qu'il pouvait quand même dominer dans une ligue qui est euh, historiquement très forte, la Ligue de l'Ouest. Euh, bon, on ne le voit pas au niveau des, des résultats à la Coupe Memorial et tout ça, mais euh, c'est Dylan Cousins, moi, je l'ai vu au début de l'année euh, au Ivan Linka, la, la Coupe Linka-Gretzky, le nouveau nom. Euh, puis vraiment, il m'a impressionné par son coup de patin. Un, un joueur de 6 pieds 383 livres, qui patine vraiment, il, il peut éclipser là, les plus petits. Là, habituellement, les, les, grands, les grands joueurs... Euh, on, plus, on a plus l'impression qu'il se traîne les pieds parce que, justement, la, la motion est plus lente. Mais Cousins, son coup de patin est vraiment euh, excellent. Puis à partir du moment où tu as le coup de patin et tu as les, des, les, des, des attributs au niveau du maniement de rondelle, de la vision, tout ça, dans la ligne nationale, aujourd'hui, je crois que c'est ce que les équipes recherchent. Mais vraiment, Alex Turcotte, c'est un, un plus petit gabarit, mais a récolté les points euh, en compagnie de Jack Hughes euh, je, lisais, je lisais un texte de, de mon collègue Kevin Dubé du Journal de Québec qui disait que, euh, il a parlé à l'entraîneur du programme américain de développement, puis lui disait que Turcotte avait été plus utile à son équipe que l'avait été Jack Hughes cette saison. Donc, ça en dit pas, long. C'est
0: pas peu dire, hein, ouais.
1: Non, c'est ça, ça en dit long. Puis, écoutez, euh, troisième rang, Cousins-Turcotte, ça peut aller d'un côté comme de l'autre, mais moi, je serais pas surpris vraiment que... Cousin soit le choix des Blackhawks, quoique euh, Turcotte, avec l'aspect local, ça pourrait aussi jouer en sa faveur, mais les deux sont d'excellents joueurs. Euh, J'ai un petit faible pour Cousin, c'est pour ça que je l'ai mis au numéro 3, mais il n'y a pas grand-chose qui sépare les deux joueurs. Euh,
0: pour ceux qui se le demandent, là, euh, qui nous écoutent, est-ce que Turcotte a euh, un, nom, un nom en consonance francophone? Bien écoutez, oui, il a, il a des racines québécoises, ce n'est pas son père. Son père, Alfie Turcotte, qui a été un choix des Canadiens de Montréal dans les années 80, c'était en 83, choix de première ronde, 17e au total, n'a pas connu une longue carrière, par contre, dans la Ligue nationale. Et son grand-père, c'est Réal Turcotte, donc, euh, originaire de East Angus, au Québec. Donc, euh, de là, la, 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 la sonorité, les, les racines, mais ne parle pas, ne parle pas français, hein.
1: Non, je me, suis, euh, je me suis essayé à <rire> plusieurs occasions de lui soutirer quelques mots de français parce que euh, je lui ai parlé au mois de novembre, puis j'avais vu euh, bon, sur les réseaux sociaux que des fois les, les, les joueurs francophones euh, le surnommaient « Frenchie », mais euh, j'ai appris par la suite que c'était vraiment plus un surnom euh, pour se moquer de lui que, que lui parler français, mais bon, euh, un sympathique jeune homme euh, tout de même. Peut-être qu'on va on va essayer là, de lui tirer euh, deux ou trois mots de français s'il est repêché vendredi. Il reste d'être de bonne humeur. On va essayer de faire ça.
0: <rire> Le, la grande. Une autre des questions euh, qu'on se pose à, ce propos de, à propos de ce repêchage-là, c'est où sera repêché Vadili Podcotzin? C'est euh, dans son cas a commencé l'année très haut, il est classé deuxième meilleur joueur chez les euh, joueurs européens, il évolue avec Saint-Pétersbourg, mais dans, dans son cas lui a pas de cousin euh, a connu une fin de saison peut-être un peu difficile, a été moins productif qu'on s'attendait dans son cas et il a deux années à faire à son contrat avec euh, le SK Saint-Pétersbourg donc euh, euh, ne sera pas. Il a dit qu'il voulait honorer ces deux années de contrat-là. avait l'intention de rester en, en Russie pour deux années de plus. Est-ce qu'à ton avis, ces deux ces deux faits-là, le fait qu'au championnat du monde des, des moins de 18 ans, euh, on le veut avoir quatre points en sept matchs alors que c'était en fin de saison, ça peut avoir joué. Ou justement, là, il a joué cette année-là. Euh, dans son cas, je pense qu'il a joué dans cinq ou six équipes différentes. Mm -hmm. Autant dans la KHL, dans la Ligue mineure, dans la Ligue Junior en Russie. Est-ce que tout ça, c'est peut-être juste un cas de. Ouais, le, le jeune à 17 ans, 18 ans, il est fatigué, mais ça reste tout un, un espoir.
1: Je crois, que, je crois que oui. Je crois que le, sa fin de saison, son tournoi des, des U18, euh, assez décevant, je crois que ça a joué contre lui. C'est pour ça qu'il descend un peu, parce qu'au début de la saison, là, après, son, après la Coupe Linka-Gretzky, où il avait été vraiment électrisant, c'était montées à l'emporte-pièce euh, dans chaque match à peu près, euh, je crois que ça, ça fait un, descendre un peu sa valeur. Euh, il y a le fait aussi, justement, qu'il veut honorer ses deux années de contrat en Russie. Bon, c'est, ça prend une équipe qui est prête à attendre deux ans puis qui prend la chance que le jeune va euh, éventuellement venir en Amérique du Nord pour jouer dans la Ligue nationale plutôt que de rester dans la KHL. On ne sait jamais ce qui peut arriver. fait que c'est sûr que c'est... Un léger risque euh, supplémentaire là, comparativement à des espoirs nord-américains. On est, est certain que la ligne nationale, c'est le but ultime, mais ça reste tout un espoir. C est, c est, on l'a vu au championnat, euh, championnat junior aussi, euh, il y a du chien, il y a du talent, il y a de la vitesse, il y a de la robustesse. Euh, Peut-être qu'il va falloir euh, que son entraîneur dans la ligne nationale le retienne un peu parce que, euh, prend souvent des punitions, euh, justement, d'intensité, euh, peut-être après le coup de sifflet, tout ça. Mais ça reste, euh, ça reste un excellent espoir. Puis, je crois que l'équipe qui va. Tu plus il va commencer à glisser, plus ça va tenter. Les, les, les équipes vont être tentées là, de le repêcher, malgré, peut-être, les, les petits inconvénients là, qui viennent avec, euh, avec lui.
0: Je te prends peut-être au dépourvu, là, mais Guillaume, si tu as un joueur à nommer qui pourrait. Euh justement, être repêché beaucoup plus tôt que prévu. Euh, une équipe qui va tomber en amour va avoir un coup de cœur pour ce joueur-là. Ce serait qui?
1: plutôt que prévu. Bon, est-ce que, est que Cole Caulfield est considéré comme un espoir qui va être repêché tard ou tôt? <rire> <rire> Bonne Parce question. Que Je te on, laisse
0: expliquer dans le cas de on, Caulfield.
1: C'est ça. On sait vraiment pas à, à quoi s'attendre dans le cas de Caulfield. 72 buts cette saison, si ce joueur-là mesure 5 pieds 10, 5 pieds 11... 6 pieds, il repêcher, top 5, peut-être top 3. Là, il mesure 5 pieds 7, pèse 163 livres. Donc, euh, a vraiment mont, euh, fait monter sa valeur en cours de saison. Euh, Est-ce que ça va se, se, se transposer vendredi lors de la journée du repêchage? Euh, C'est la grande question parce qu'on euh, se souvient tous, Alex de Brincat a glissé jusqu'en deuxième ronde. Mm -hmm. En ce moment, qui ne repêche pas Alex de Brinkat dans le top 10 au moins euh, de ce repêchage-là, il n'y a pas grande équipe qui, qui passerait sur lui. Donc. Euh, maintenant, Cole-Coffield, Cold c'est un peu la même situation. Euh, est-ce qu'un joueur de cette taille-là... On sait que la, la Ligue nationale s'est rendue une ligue de vitesse, s'est rendue une ligue de, de petits attaquants qui peuvent se démarquer, mais euh, est-ce qu'une équipe va prendre la chance rapidement dans, dans le repêchage ou est-ce qu'on va le laisser euh, glisser un peu plus? Ça reste à voir, mais moi, je ne serais pas surpris... Si on arrive au cinquième, sixième rang, puis que Cole Caulfield est, est repêché, je ne serais vraiment pas surpris de voir ça. Puis ça pourrait être, justement, ça pourrait être, tu poses la question, un joueur qui pourrait être repêché euh, plutôt prévu, parce que moi, je, je crois que je l'ai aux alentours de, de la dixième position. Euh, donc, vraiment, j'ai hâte de ça voir... Prend, euh, ce ça, qui...
0: ça, ça prend une équipe qui va tomber en amour, là.
1: Oui, exactement. Puis une équipe qui, qui, qui se dit, bon, on y va pour le coup de circuit, parce que ça... Un joueur comme ça, tu peux rater ton coup, mais tu peux s'il si, si est capable de, de transposer la moitié de ses 72 buts dans la ligne nationale, comme le fait Alex de euh, c'est un coup de circuit là, euh, pour un joueur de cette taille-là, repêcher aussitôt comme ça, ça pourrait ça pourrait être payant pour l'équipe qui va décider là, de, mettre, de jeter son dévolu sur lui.
0: On va bientôt parler des espoirs québécois et euh, des, euh, des choix que les Canadiens de Montréal et les sénateurs d'Ottawa pourraient faire lors de ce repêchage. Mais avant, je veux t'entendre parce que il y, a un, il y a un joueur, pas un joueur mystère, mais un joueur extrêmement talentueux, un des plus talentueux dans les dernières années, qui pourrait tout de même ne pas être repêché dans le top 15, et c'est le gardien de but, Spencer Knight. Euh, les gardiens de but sont pas euh, sont rarement repêchés maintenant tôt, tôt dans l'encamp, peu importe leur qualité. Mais Knight, c'est une euh, c'est une bête, c'est un joueur qui est excellent. C'est tout un gardien de but. Lui aussi, il est un produit du euh, programme américain là, de, de développement. Et euh, c'est la question, est-ce qu'une équipe va prendre une chance dans le Code Knight?
1: C'est ça sur quoi je me suis penché là, dans les derniers jours euh, avec du matériel que j'avais récolté en cours de saison, notamment avec François Allaire, euh, l'entraîneur des gardiens de but qui a travaillé avec Patrick Roy, tout ça. Je, lui, je posais la question parce que euh, c'est un sujet qui revient constamment. Est-ce que ça vaut la peine de repêcher un gardien en première ronde? C'est. Quand on regarde, mettons, les, les, les trois derniers gardiens à avoir soulevé la Coupe Stanley, Matt Murray, un choix de troisième ronde, Brayden Obey, mm -hmm. des Capitals, un choix de quatrième, Jordan Bennington, un choix de troisième ronde qui, qui était dans les mineurs depuis plusieurs années, capable de mener leur équipe à la Coupe Stanley. Donc, est-ce que ça vaut la peine de, de vraiment investir un choix aussi hâtif comme ça dans le repêchage euh, sur un gardien les opinions dans le monde des gardiens. Là, François Allaire me disait si l'équipe a la conviction que ce gardien-là peut lui donner 10-15 ans comme gardien numéro un dans la Ligue nationale, tu y vas en ligne. Mais bon, la, la projection dans le cas d'un gardien, c'est toujours à plus long terme parce que on sait le développement. Euh, on voit des attaquants, des défenseurs faire le saut dans la Ligue nationale à 18-19 ans, mais pour un gardien, c'est très rare de les voir dans la ligue avant. Peut-être je dirais en moyenne 23-24 ans là, pour un gardien euh, bon, normal. Euh, on a Carey Price qui l'a fait à 20 ben, ans, on a Hart à 20 ans aussi.
0: Euh, C'est d'ailleurs, on compare un peu Spencer Knight en, à Carey Price là, en matière d'habileté. Euh, Knight est aussi une bête d'entraînement. Il a été euh, à, au, à la séance d'évaluation, ce qu'on appelle le, le Combine a été le, 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 celui qui a connu les meilleurs résultats. Donc euh, c'est -ce, vraiment une question. Est-ce qu'il peut être un, un nouveau carry Price C'est justement l'équipe qui va le choisir va prendre ce risque-là?
1: Exactement. Puis à 6 pieds 3, 193 livres, c'est un gabarit extrêmement intéressant pour les équipes. C'est ce qu'on recherche. Je parlais à Martin Biron aussi. Il me disait, lui, a analysé son jeu. On va, on va avoir une chronique justement là, euh, dans les prochains jours sur Spencer Knight. à a analysé son jeu Puis il me dit c'est un gros gardien, mais très athlétique. Donc un peu... Euh, si on pense à Marc-André Fleury, ça, c'est un style athlétique. Euh, on combine ça avec le gabarit de Carey Price. Euh, je ne suis pas en train de le comparer, vraiment, euh, de faire un mix des deux, mais ouais. c'est un peu le même style de jeu si on, si on, on combine les deux ensemble. Donc, c'est très intéressant. Moi, euh, au 13e rang, il y a les Panthers de la Floride qui repêchent, puis c'est une des équipes qui est en très mauvaise posture euh, devant le filet. Euh, Samuel Montembeau qui a fait du travail relativement correct euh, quand il était rappelé à la, à la fin de la saison, mais euh, Roberto Longo, on ne sait pas ce qui va devenir de lui. Euh, James Reimer, ce n'est pas un gardien numéro un, donc euh, pour les Panthers, dans un horizon peut-être de 2, 3, 4 ans, euh, aimerait bien avoir peut-être un Spencer Knight qui va être capable d'intégrer la formation, puis de, de se développer euh, au fur et à mesure là, que les années vont passer. Euh, donc, je serais pas surpris de, de voir les Panthers le repêcher 13e. Je, je serais vraiment pas surpris de le voir sortir en première ronde. En fait, je suis presque, euh, je suis presque convaincu qu'il va l'être. Euh, mais bon, c'est un débat qui revient année après année parce que les, les derniers gardiens qui ont été repêchés en première ronde, ça n'a peut-être pas donné les résultats attendus. Là. Puis, comme Martin Biron me le disait, « C'est possible d'aller chercher un excellent gardien dans les rondes tardives du repêchage. » parce qu'il y a des, des jeunes qui n'ont pas le filet souvent dans le junior. Peut-être qu'ils sont coincés derrière un, un gardien de 20 ans, un gardien de 19 ans. Donc, euh, c'est difficile euh, de les voir évoluer, mais peut-être que c'est n'est pas parce qu'on repêche cinq, en 5e, 6e, 7 ronde qu'il a pas de talent. On prend l'exemple de Caden Primo, repêché septième par le, euh, en 7e ronde par le Canadien, euh, il y a deux ans, je crois, qui est vraiment dominant. Là. Il domine euh, tous les gardiens de son âge, donc... Euh, est-ce que ça vaut la peine? On ne sait pas. On va avoir la réponse vendredi, puis probablement il va falloir attendre au moins 4-5 ans pour savoir si ça valait la peine ouais. de repêcher Spencer Knight, mais euh, il a tous les, tous les atouts là, pour devenir un, un très bon gardien. Ça reste à lui de, 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 de réussir à, la, à amener ça au prochain niveau. Là.
0: On passe aux espoirs québécois. C'est une, une année où euh, bon, les, euh, les espoirs de la région, les espoirs, euh, oui, 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 les espoirs québécois, on ne les retrouve pas en haut de en haut de liste, euh, mais il va peut-être y en avoir un, deux, peut-être trois, on ne sait jamais. Euh, Repêché en première ronde, celui qui vient au sommet, c'est Raphaël Lavoie. Euh, Lavoie qui a connu toute une année euh, quand même hein, au niveau de, des compétitions auxquelles il a pris part, parce qu'on l'a vu à la Coupe du Président, on l'a vu à la Coupe Memorial dans son cas. Euh, Lavoie cette année, 73 points en 62 matchs avec euh, les Moussets d'Halifax. Euh, quel type de joueur euh, Raphaël Lavoie est-il?
1: Euh, Raphaël Lavois, c'est un, un tireur, un marqueur naturel. Euh, c'est pas le joueur... Si j'avais une comparaison, je, suis, je pense rapidement comme ça, là, mais c'est peut-être un joueur à la max maturity. Un joueur qui... qui peut-être... s'implique des fois, parfois, dans les coins, mais surtout, euh, il, il, se, il trouve toujours la bonne, le bon endroit où être pour décocher un tir. Donc, il va attendre la rondelle... Puis, quand il l'a sur la palette, c est, c est, il a un tir des poignets assez foudroyant, euh, capable de marquer là, à peu près n'importe quel endroit. Euh, le début de saison de Raphaël Lavoie était un peu décevant, compte tenu qu'il était dans une équipe euh, qui était bâtie pour la Coupe Memorial. Mais il s'est bien repris là, vers la fin de la saison. s'est mis à engranger les points. Puis en, en, en série, il a vraiment été dominant. Je pense que c'est terminé. 32
0: points, 20 buts, 12
1: passes euh, en 23 matchs éliminatoires. Là. Donc, c'est ça. ça. Je pense que ces séries ont peut-être racheté son, son début de saison décevant. Puis ça, ça va rester dans la tête des recruteurs, peut-être, qui vont se dire euh, bon, on, il n'était peut-être pas impressionné par son jeu euh, en début de saison, mais. Bon, laisser une, dernière, une, une bonne dernière impression, puis je pense que ça va, ça va l'aider un peu là, euh, vendredi, quand, quand les choix euh, peut-être à partir du, du 15e rang là, vont commencer à, à débouler. Je crois que les équipes vont, vont repenser peut-être à ces sa, à sa, à séries éliminatoires, puis vont décider d'y aller avec un, un joueur qui est capable de marquer comme ça, qui est un, un imposant gabarit, un bon coup de patin aussi. Donc euh, oui, Raphaël Lavoie, c'est bien racheté en, en fin de saison, puis euh, euh, c'est un choix de première ronde assuré.
0: Surtout qu'on euh, sait que les recruteurs adorent retrouver le joueur qui est en pleine progression, qui justement part d'un peu plus loin. Puis On l'a vu l'an dernier avec Yaspéry Kotkanimi, c'est sa progression au fil de l'année qui a fait que soudainement, il est passé d'un choix euh, tardif, possiblement de, de première et deuxième ronde, à troisième par les Canadiens de Montréal. Mm
1: -hmm. Il faut, faut quand même faire attention avec euh, Raphaël Lavoie parce qu'il euh, faut se rappeler qu'il est à dix jours seulement d'être admissible au repêchage de 2018. Donc, c'est un joueur qui est beaucoup plus âgé que la, la, la majorité de, de, de ses compagnons. Donc, euh, rendu là, est-ce qu'une équipe va décider d'y aller avec le joueur qui a, a 8-9 mois de moins, qui a peut-être un peu plus de potentiel, ça va être à voir. Donc, ça, ça peut jouer aussi un, un peu contre, contre Raphaël Lavoie.
0: On passe de Raphaël Lavoie avec, euh, à Samuel Poulain du, euh, du Phoenix de Sherbrooke. Poulain, le nom vous dit probablement quelque chose, c'est le fils de Patrick Poulain qui a connu une, une belle carrière dans la Ligue nationale de hockey. Poulain, euh, gros bonhomme quand même, 6 pieds 2 et euh, 180. 212 livres, Mais mes excuses, donc euh, c'est un, un type de joueur. Et tu bien son physique? Est-ce est que c'est le type de joueur oui. justement qui va pouvoir euh, euh, bien jouer le rôle d'attaquant de, de puissance dans, dans la Ligue nationale où tout, tout est toujours plus gros, plus fort?
1: Absolument. Moi, je, je l'ai vu euh, je l'ai vu en début de saison, puis je l'ai revu en série, puis vraiment la différence était assez marquée. Là. Il, a, il a pris beaucoup de maturité. Euh, C'est une, une, une bonne pièce d'homme. Je pense que son entraîneur Stéphane Julien me disait euh, en séries éliminatoires qu'il avait moins de 7 de gras. Euh, sur, son, sur, ce, sur sa charpente, je pense c'est 207 livres. Euh, donc, c'est assez impressionnant. Puis, il s'en sert bien, va dans les coins, capable de se frayer un chemin jusqu'au filet. Il le l'a le démontré à quelques occasions en séries éliminatoires, en, en faisant des, des montées, en coupant au filet pour déjouer le gardien. Donc, euh, a connu d'excellentes séries lui aussi, a transporté le Phoenix sur ses épaules. Euh, le Phoenix, qui avait une équipe. Euh, bon, euh, c'était pas une équipe bâtie là, pour aller jusqu'en finale, mais quand même, il les a traînés jusqu'en deuxième ronde, euh, a été le meilleur marqueur de l'équipe. Donc, je crois que Samuel Poulain, euh, par son gabarit, par sa, ses, ses, ses capacités là, le long des rampes, euh, ses, ses habilités d'attaquant de puissance, va peut-être attirer, euh, attirer le regard de, de certaines équipes là, vers peut-être plus la fin de la première ronde. Mais euh, ça, ça va être un dossier à suivre parce qu'on ce pas un choix de première ronde assuré mais euh, j'ai l'impression que certaines équipes vont y penser, rendu à, à la fin de, de, de la soirée de vendredi.
0: Une équipe qui aime le hockey comme dans le temps des Shore là, va peut-être être… être euh, <rire> va vouloir sauter sur lui plus rapidement que prévu. Euh, on passe de Poulain, on va aller à un autre attaquant, Jacob Pelletier, qui euh, évolue pour euh, les Wildcats de Moncton. Cette année, Pelletier, 89 points en 65 matchs. Euh, ça a été un peu plus calme en série. Il avait été blessé en série éliminatoire. Donc, euh, Comment ça se porte là, de son côté, lui?
1: Oui, exactement. Il n'a pas pu se rendre justice en série éliminatoire. Ouais. Euh, il a été blessé à la cheville au premier match contre le record de Bécomo. Euh, mais quand même, il a démontré toute sa, sa volonté. C'est un petit guerrier, Jacob Pelletier. C est, c est... Il est tout petit, c'est un petit gabarit, mais il travaille... Euh, je me souviens dans le match numéro 6, je crois, le, les, les Wildcats faisaient face à l'élimination contre le Draca. Euh, il jouait avec une euh, Je me souviens plus de exactement bien, ouais. de la blessure. Ouais. Mais c'est à, à la cheville. C'est une blessure qui prend au moins quelques semaines à guérir. Puis il m'a dit, il faisait le carnet d'espoir avec nous sur le site tout au long de la saison. Il m'a dit que euh, dans ce match-là, c'est lui qui a insisté. Il a dit au thérapeute euh, tente moi le pied, je vais jouer ce match-là puis qu'est-ce qu'il est allé faire. Il a marqué le but, euh, le but gagnant euh, dans ce match-là, puis finalement, le, les Wildcats l'ont emporté en cette match. Donc ça, ça démontre un peu le genre de, de, de personnage qui est Jacob Pelletier. Euh, je crois qu'une équipe qui va mettre la main là-dessus, va mettre, va mettre la main sur un joueur similaire à, à un Brendan Gallagher, si tu me permets la, la comparaison. Oui, bonne comparaison, oui. C'est... Bon, pour l'instant, le gabarit, ça n'a rien à voir, mais euh, dans son style de jeu, euh, dans son, sa, sa volonté, sa hargne. C'est vraiment un joueur qui va être capable de, de tirer une équipe sur ses épaules quand les, les choses vont compter. Le prouver depuis euh, qu'il est dans le midget 3A. Jacob Pelletier est capable de faire la différence dans les moments qui comptent. Puis je crois qu'un joueur euh, de cette nature-là, en série, t'en as jamais de trop. Euh, Peut-être qu'il réussira pas à percer, à percer un, un, un top 6, mais ça va être un excellent joueur de troisième trio qui va amener de l'énergie et, et tout ça. Mais avec ses habiletés, je crois qu'il est capable euh, quand même de, de devenir un attaquant de, de, des deux premiers trios. Mais avec tout le package qu'il a, tout l'ensemble le, 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 qu'il amène, il va être capable de, de, de se débrouiller et de se tailler un poste dans une équipe de la Ligue nationale, peu importe le rôle qu'on va lui donner. Donc c'est un choix sûr, ce Jacob Pelletier. Puis je crois que justement, ce fait-là va, va inciter une équipe à le prendre en première ronde. Là.
0: Et euh, parmi les de, les, patineurs, les 50 meilleurs patineurs nord-américains selon le Bureau central de dépistage de la Ligue, nord, de la Ligue nationale de hockey, alors, il, y a, il y a un autre Québécois, et là, on, on oublie les attaquants, c'est un défenseur, Samuel Boduc de l'Armada de blainville boisbriand Boduc, euh, lui aussi a connu une, une bonne séance d'évaluation, un bon combine euh, cette année. Donc, tu, tu l'as vu à l'oeuvre, hein, Boduc, t'en penses quoi?
1: Uh, Bolduc, c'est un gros défenseur, euh, utilise bien son physique, c'est un gars qui est vraiment imposant, puis comme tu l'as dit, d'excellents tests euh, physiques au combine, c'est un, un athlète avant tout Samuel Bolduc, c'est ce que, ce que me disait son entraîneur Bruce Richardson, euh, il est en mesure de, de servir de son corps vraiment pour séparer les, les joueurs de la rondelle, les joueurs adverses de la rondelle euh, il y a eu un rôle très euh, prédominant chez, chez l'Armada cette saison parce que l'Armada, euh, depuis quelques années, avait d'excellentes équipes. Puis là, on a décidé d'y aller euh, par une reconstruction. Donc, il est devenu à peu près du jour au lendemain un des joueurs les plus âgés de la formation. Puis, il a très bien répondu à ça, euh, malgré que bon, l'Armada, ça a pas été une saison euh, très, très facile. Mais je lui ai parlé au match des meilleurs espoirs, puis avait, le, avait un bon moral, puis était content des responsabilités qu'on lui donnait. Puis je pense que à, à, sur le long terme, ça va être bénéfique pour lui d'avoir eu cette expérience-là.
0: Tu le verrais davantage devenir un défenseur
1: défensif dans la Ligue nationale? Oui. Probablement plus défensif qu'offensif. Qu il y a des petits flashs offensifs, mais vraiment, il se distingue bien là, en, en territoire défensif. Peut-être un genre de défenseur de, de deuxième paire qui vient stabiliser les choses défensivement. C'est dans ce rôle-là que je le vois plus que, plus que celui d'un défenseur offensif.
0: Un Jordy Ben un peu? Ou peut-être un peu plus... Il est plus, un ouais, peu plus à massif? Ouais.
1: C'est une bonne comparaison. Je crois qu'il est capable de faire la bonne première passe, capable de s'impliquer offensivement quand euh, le moment le, quand la, la, la porte s'ouvre. Euh, mais vraiment, il est très, très, très euh, responsable défensivement. Puis son équipe peut se fier sur lui là, quand la rondelle est dans sa zone, il va il va réussir à, la, à repérer un attaquant pour faire la sortie de zone sans trop de problèmes.
0: Dans les quatre cas, là, autant euh, la voix Poulain, Boduc et Pelletier, euh, tu leur as parlé cette année. C'est des textes que tu as écrits qui sont sur notre site web. Donc, les gens qui nous écoutent, si vous voulez savoir un peu là, quel, quel type de joueurs ils sont, eh bien vous pouvez euh, tout simplement faire une recherche sur notre site, inscrire leur nom et euh, vous allez trouver. Et comme tu l'as dit, Jacob Pelletier, qui euh, durant toute l'année nous a euh, fait le, le carnet d'espoir. Euh, Raphaël Lavois aussi, carnet d'espoir. Donc, euh, c'est... Euh, c'est intéressant quand même parce que ça nous amène vraiment dans comment ce joueur-là s'est senti durant toute son année, son année de repêchage où la pression est vraiment plus forte.
1: Exactement. Puis on va leur, on va leur parler dans les prochains jours aussi, peut-être avant le, avant le repêchage, avant le, le moment tant attendu, peut-être après aussi. Donc, euh, c'est tout le temps des, des, des moments un peu stressants pour ces jeunes-là. Puis c'est le fun de les voir enfin rendus comme au repêchage parce qu'on leur en parle toute la saison. Puis euh, on sait, ils ne veulent pas trop en parler, je pense pas trop à ça, blablabla. Mais dans le fond de leur tête, c'est tout le temps là. Puis maintenant que la saison est terminée, qu'ils n'ont plus rien prouver sur la patinoire, ils sont ici avec leur famille, profitent du moment, puis quand la, la soirée va commencer, c'est sûr qu'il va avoir une certaine nervosité. Puis ça va être euh, ça va être le fun de les voir là, avec, euh, avec un chandail d'une équipe de la Ligue nationale euh, quelques instants après le repêchage là, le, pour nous livrer là, leurs émotions du moment. Je suis certain que. Euh, que ça va être très bon là. On, va faire, on va faire des, des suivis euh, assidus avec ces joueurs là
0: comme on dit c'est pour eux autres c'est euh, c'est une grande étape mais ce n'est que le début
1: exactement parce que c'est après ça le repêchage deux trois jours après on se retrouve au, au camp des, des recrues de au camp des espoirs euh, au camp de perfectionnement plutôt de l'équipe donc euh, le travail ne fait que commencer mais quand même ils prennent deux trois jours pour savourer le moment avec leur famille ici à Vancouver. C'est bien le fun de les côtoyer dans, dans ces moments-là. C'est tout mérité.
0: Les Canadiens de Montréal qui vont repêcher au 15e rang. Euh, dans le cas des Canadiens, on a une, une banque d'espoir quand même assez intéressante hein, dans les dernières années. Tu vois qui, quel joueur se retrouver avec euh, les Canadiens?
1: Dans le repêchage simulé que j'ai fait, je suis allé avec euh, le, le défenseur américain Cameron York, qui est encore un produit du, euh, du programme de développement euh, américain. C'est un gros défenseur, mais un gros défenseur. 5 pieds, 11, 172 livres, euh, qui est très bon, euh, qui est capable de relancer le jeu. Donc, c'est un, un peu un mix un, entre un défenseur offensif défenseur défensif. C'est un défenseur qui est complet. Euh, je le regardais au, au U18 était capable de diriger l'avantage numérique euh, des Américains là, à la pointe c'était lui le, le, le dernier joueur derrière donc euh, très très doué euh, offensivement avec sa vision aussi euh, donc moi j'y allais avec Cameron York mais ça dépend toujours de ce qui reste euh, devant lui parce qu'un gars comme tu le disais tantôt New Hook, moi je l'ai 14e s'il ne sort pas 14e oui, le Canadien a des besoins défensifs, mais est-ce qu'on laisse passer un, un gars aussi talentueux qu'Alex Newhook euh, dont on peut se servir, peu importe euh, de la façon? Est-ce qu'il est qu va jouer avec le Canadien dans 2-3 ans? Est-ce qu'il va être euh, impliqué dans une transaction? Euh, les Golden Knights se sont servis de Nick Suzuki sans même qu'il ait joué un match avec, avec eux pour acquérir Max Patcherity. Donc, ça peut être un atout. Euh, C'est sûr qu'en ce moment, le besoin des Canadiens est en défensive. Euh, ça va être de voir vraiment qui va rester euh, rendu au numéro 15. Mais si les choses se déroulent euh, comme dans mon repêchage simulé, ce qui ne risque pas de se produire, euh, <rire> ça va être. Euh, J'irai avec, euh, avec le défenseur américain.
0: Euh, je te nomme deux noms Moritz Sider et Philippe Broberg. Euh, Ces deux défenseurs c'est qui cadrent avec justement les besoins des Canadiens. Si. Les deux, on y va d'un scénario purement hypothétique, les deux chutes euh, plus bas dans le, dans le repêchage, Cameron York justement a été préféré au, au à, à l'allemand et au suédois. Euh, ton analyse des deux des deux défenseurs et euh, sur le, vers lequel te tournerais-tu?
1: Moi, j'ai eu un coup de cœur depuis, euh, depuis le, 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 la Man Coupe de Oui, exactement, pour euh, le Suédois Philippe Broberg. Broberg, Broberg. on va l'appeler Broberg, on va donner un accent français. On euh, va apprendre euh, à la débaptiser. Exactement. <rire> euh, non, c'est vraiment euh, un, un grand défenseur avec un excellent coup de patin et capable de monter la rondelle euh, comme, comme rarement les joueurs de son âge sont capables de le faire. Euh, connu une saison un peu décevante, ce qui pourrait permettre aux Canadiens de mettre la main sur lui au 15e rang parce que peut-être qu'il va chuter, mais si vraiment le, 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 le Canadien veut un défenseur gaucher euh, qui est vraiment dans le dans le moule des défenseurs euh, de 2019, oui, ouais. des, des, des défenseurs modernes euh, capables de monter la rondelle, de s'impliquer offensivement, euh, je crois qu'ils n'ont qu qu pas le choix d'y aller avec Philippe Broberg. Moi, j'ai euh, depuis le début de la saison, que je me dis que c'est soit Bowen Byron qui est, qui est un défenseur gaucher ou Philippe Broberg. Euh, puis justement, euh, je parlais à Bowen Byron, puis il me disait que, que le, selon lui, le deuxième meilleur défenseur de ce repêchage-là, c'est Philippe Broberg. Donc, ce serait quand même surprenant qu'il glisse au, 4, au 15e rang. Mais euh, sinon, Moritz Seider, c'est un Allemand. On ne l'a presque pas vu jouer. On l'a vu un peu au Championnat du Monde. Euh, mais bon, il jouait dans la Ligue allemande donc c'est assez compliqué de, de regarder ces matchs-là, mais euh, de ce que j'ai vu là, face aux au joueurs de la Ligue nationale euh, dans, dans ce tournoi-là, euh, c'est un, un très bon défenseur aussi qui est, qui est très responsable défensivement qui a une bonne première passe aussi euh, C'est ce pas le même coup de patin que Broberg. C'est pour ça que je lui préfère le Suédois. que je préfère le Suédois, Mais euh, bon, Sider, qui, qui a quand même connu une très bonne saison, puis à ce que je lis, a été capable de, de faire sa marque là, dans l'esprit des, de, des différents recruteurs de, des équipes de la Ligue nationale.
0: Là. En plus, ces deux défenseurs qui ont un physique relativement similaire.
1: Oui, exactement. Mais pour le coup de patin puis la relance, moi, j'y vais avec Broberg. Euh, Est-ce que dans, dans cinq ans, ça va être la même chose? On ne sait pas, mais euh, vraiment, quand un défenseur de ce gabarit-là a un coup de patin similaire à ça, euh, moi, je dis on prend la chance, puis après ça, on travaille sur les aspects défensifs les aspects offensifs euh, parce que le, 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 le moule de départ est là. là. Il ne reste plus qu'à l'améliorer. Je crois qu'un gars comme Joël Bouchard à Laval euh, pourrait être en mesure de, de, de le transformer vraiment en défenseur élite là, dans cette Ligue-là. Donc, euh, vraiment, je, je me croise les doigts pour que Broberg euh, euh, glisse un peu puis se retrouve dans, entre les mains de, du Canadien puis qu'on puisse le voir à l'œuvre à Montréal. Là.
0: On passe d'un marché francophone à notre autre marché francophone bilingue, disons-le, du côté d'Ottawa. Les sénateurs d'Ottawa qui ont terminé au dernier rang de la Ligue nationale de hockey l'an dernier, mais ils n'ont plus leur choix de, de première ronde. Il a parti à l'Avalanche du Colorado, euh, qui en avait fait l'acquisition dans la transaction de Matt Duchesne. Les sénateurs vont tout de même repêcher. Ils vont le faire au 19e rang avec le choix. Bon, ben, écoutez, ils, ils, ont donné, ils ont donné leur premier choix pour aller chercher Matt Duchesne. Ils ont échangé Matt Duchesne par la suite aux Blue Jackets de Columbus. Donc, c'est avec ce choix-là qu'on va repêcher au 19e rang. Euh, on a une banque d'espoir de, de, quand même intéressante à Ottawa. On a souvent parlé de les jeunes, les Colin Wright, Brady Ketchuk. Euh, entre autres, on a ce qui semble être un petit joyau en Eric Brandstorm euh, qu'on a acquis dans la transaction Mark Stone à, à, du côté de, de Vegas. Tu parlais tantôt de Nick Suzuki. Ben Brandstorm avait été euh, repêché lors de la même saison par, euh, les, euh, par les Golden Knights. On a Drake Batterson, Logan Brown. Les besoins sont où présentement du côté d'Ottawa?
1: Ben justement, pour tous les joueurs que tu viens de nommer en attaque, euh, moi je vois éventuellement, dans quelques années, là, le, le top 6, peut-être top 9 des, des sénateurs, c'est la banque de joueurs que tu viens de nommer. Ils sont, Donc, ils sont déjà repêchés, là. Oui, c'est ça. Ils sont, sont déjà là, puis ils sont presque rendus là, à la Ligue nationale. Avec la saison de misère l'an dernier, on a permis à ces joueurs-là de jouer quelques matchs là, euh, dans la Ligue. Donc, moi, j'irais avec un défenseur parce que les, les besoins euh, en attaque sont assez comblés. Euh, puis rendu là, moi, dans mon, dans mon repêchage simulé, j'avais... Euh, Thomas Harley, qui est un autre défenseur gaucher, qui est un, un, une option aussi très intéressante pour le Canadien au 15e rang. Rendu là, la différence, c'est vraiment une question de préférence, ouais. c'est ça. Euh, donc, moi, j'irais avec Harley, qui est un défenseur gaucher, euh, si euh, il est capable d'amener de, de, ce qu'il qu amène à son niveau, c'est-à-dire euh, c'est un, un petit défenseur euh, mobile, euh, capable de, de diriger un avantage numérique. Euh, on l'a vu au... Euh, au U18 en, en fin de saison euh, a été excellent vraiment là donc euh, moi je, je le vois s'amener dans une brigade qui a un Eric Brandstrom un Thomas Chabot euh, ça va commencer à être euh, assez reluisant là, de ce côté-là, du côté d'Ottawa si on a le top 9 qui est, qui est à peu près euh, coulé dans le béton là, ouais. là, qui se développe euh, d'ici quelques années si on a trois excellents défenseurs mobiles euh, qui sont capables d'amener de l'offensive ça va, être, ça va être une reconstruction réussie pour les, les sénateurs. Donc, moi j'opterais pour un défenseur, même, même si bon on, on regarde un peu les options qui sont qui pourraient être disponibles en là. On a Kaliev qui est un marqueur naturel, un des meilleurs, un des meilleurs tirs de ce repêchage-là. On a Ryan Suzuki, le frère de Nick, qui est un, un joueur avec une excellente vision. Mais je crois vraiment que les besoins, le besoin des sénateurs en ce moment. Euh, c'est la défensive. Donc, c'est pour ça que j'irai avec un, un défenseur dans, dans le style d'Harley. Il, il y en a quelques autres qui, sont, euh, qui, sont, qui pourraient être disponibles, rendus là. Euh, donc, euh, vraiment, j'irai en défense pour les sénateurs.
0: Guillaume, merci beaucoup. Euh, c'est ce qui clôt notre, notre euh, balado pour ce spécial repêchage. Tu es présentement, je l'ai dit, tu es à Vancouver. Toute l'équipe de l'NH.com est présentement à Vancouver pour couvrir le repêchage. Donc, on va avoir droit à plusieurs textes sur... Euh, l'événement dès euh, ben de demain, de maintenant parce que tu, tu es déjà au travail aujourd'hui, donc euh, ce sera à consulter sur le site de lnh.com on va avoir une couverture spéciale bien évidemment pour le repêchage aussi, donc euh, les gens n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Twitter, sur notre compte Facebook et bien évidemment sur lnh.com merci beaucoup d'avoir été avec, euh, avec nous aujourd'hui Guillaume, avec moi
1: oui ça fait plaisir, très euh, belle ben, conversation
0: oui, j'étais habitué de, de, de parler au pluriel, mais c'est un, un tête-à-tête aujourd'hui. Euh, mais bien évidemment, on t'avait bien content d'avoir été avec nous parce que tu, euh, tu as rencontré la plupart de ces espoirs-là. Tu leur as parlé, tu les as vu jouer. Donc, euh, c'était euh, très intéressant d'avoir ta, ta vision de tout ça.
1: Excellent, ça fait plaisir.
0: Et on va pouvoir se reparler de toute façon après le repêchage. Notre prochain épisode du, de la tasse de café va être euh, au lendemain du repêchage, donc une émission spéciale. On va avoir euh, plusieurs entrevues avec euh, les joueurs vont avoir été repêchés, les choix des Canadiens de Montréal, les choix des sénateurs d'Ottawa. Donc, c'est un rendez-vous. On vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner sur les différentes plateformes pour nous écouter. Et je vous souhaite, bien évidemment, un bon repêchage.